0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 2016년 새해가 시작이 되었습니다 매년 새해 첫날이 되면 말이죠 사실 지난해 마지막 날과 별로 달라진 것이 없는데도 왠지 마음이 설레기도 하고 기대가 되기도 하는 것 같습니다 그러나 그러면서도 한편으로는 하나님께서 주신 선물과도 같은 이한 해를 낭비하지 않고 어떻게 살아내야 할지 마음 한구석 두려운 마음이 들기도 하는데요. 올 한해 주님의 인도하심을 따라 성령님의 음성 들으며 그렇게 승리해 나가는 우리 모두가 되기를 소원해 봅니다. 2016년도 새해를 맞아 주안의 하나 이부도 새롭게 단장을 하였습니다. 당순규 아나운서가 진행하는 누구든지 나를 따르려거든 이라는 프로그램이 새롭게 시작이 됩니다. 예수님의 말씀을 통해 참된 그리스도의 제자의 길을 생각해보는 누구든지 나를 따르려거든 여러분들의 많은 애청을 부탁드리고요. 은혜의 설교 말씀은 변함없이 2부에서 계속됩니다. 아울러 새롭게 시작되는 주안에 하나 여러분의 많은 기도를 부탁드립니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. g r s o 여전 유튜브에서 짤막하지만 무척 감동적인 동영상 하나를 보게 되었습니다. 이 동영상은 이렇게 시작을 하고 있었는데요. 어느 드넓은 평야에 한 남자가 서 있습니다. 그곳에는 안개가 자욱하게 깔려 있어 앞에 아무것도 보이지 않을 정도였지요. 아무도 없이 고요한 평야에서 남자가 소리 높여 무슨 말인가를 하기 시작합니다. 반요 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 라는 알아들을 수 없는 소리를 말이지요 그랬더니 저 멀리 어디선가 희미한 소리가 들리기 시작합니다. 음매하는 양의 울음 소리였지요. 남자는 계속해서 소리를 지릅니다. 그러자 그 소리에 대답이라도 하듯 양들의 울음소리가 하나둘씩 여기저기서 들리더니 저먼 곳에서부터 달려오는 양들의 모습이 보이기 시작하는 것이 아니겠습니까? 한 마리 두 마리 달려오더니 어느새 남자의 주위에 양떼들이 순식간에 모여든 것입니다. 자신에게로 옹기종기 모여든 양들을 보며 흐뭇해하는 남자는 마지막에 이렇게 말을 합니다. 양은 목자의 음성을 듣나니. 바로 요한복음 10장에서 예수님께서 하신 말씀을 말이지요. 안개가 자욱한 넓디 넓은 평야. 한치 앞도 보이지 않는 그곳에서 목자의 음성을 알아듣고 목자에게로 달려오는 양떼들을 보는데 전율이 느껴지더군요. 이번에는 이 말씀을 가지고 재미있는 실험을 하는 동영상을 보게 되었습니다. 몇몇 사람이 차례로 들판에서 풀을 뜯고 있는 양들 앞에 섭니다. 그리고는 몰리 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 라며 목자가 양들을 부르는 특유의 음성을 흉내를 내는데요. 이때 양들의 반응이 어땠을까요? 정말이지 한 마리도 그 사람을 쳐다보는 양이 없더군요. 그렇게 한 사람 두 사람 실험을 해보았지만 그들을 비웃기라도 하듯 양들은 미동도 하지 않았습니다. 이제 마지막으로 양들의 진짜 목자가 나타납니다. 그리고는 몰리몰리몰리라며 다시 양들을 부르기 시작합니다. 그런데 좀 전까지만 해도 자신들 코앞에서 목자의 음성을 흉내내는 소리에 꿈쩍도 하지 않던 양들이 갑자기 고기를 돌려 목자를 쳐다보지 않겠습니까? 그리고는 순식간에 목자에게로 몰려드는 것입니다. 제가 듣기에는 실험을 하던 사람들과 목자의 음성이 별반 다르지 않게 들렸는데 말이지요. 사실 우리가 알기로 양들이 그렇게 영리한 동물은 아니지 않습니까? 그런데 자신들의 진짜 목자의 음성과 가짜 음성을 기막히게 분별하는 양들이 놀랍기만 했는데요. 이들 영상을 보면서 많은 생각을 하게 됩니다. 요한복음 10장 3절에서 5절에 예수님이 하신 말씀이지요. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 오늘 우리는 누구의 음성을 듣고 있을까요? 우리의 목자 대신 주님의 음성을 알아듣고 그분이 인도하는 대로만 따라가고 있습니까? 내가 누구의 양인지 분별하기란 어렵지 않아 보입니다. 내가 세상의 소리가 아닌 하나님의 말씀만을 따라 살고 있는지 세상 사람들이 추구하는 가치 그들이 따라가는 넓은 길이 아닌 주님이 인도하시는 십자가의 길 좁은 길로 가고 있는지를 보면 말입니다
1: 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네. 여호와는 나의 목자니. 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워 하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하심이로다 여호와는 생에 나를 따를 것이니 내가 여호와의 집에서 영원토록 영원토록 거하리로다 여호와는 나의 목자니
0: 이어서 누구든지 나를 따르려거든 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강승규입니다. 사람들은 대부분 누군가를 따르며 살아갑니다. 그 누군가가 눈에 보이던 보이지 않던 말이지요. 현존하는 어느 누군가를 따르기도 하고 과거에 있었던 어느 누군가의 발자취를 따르기도 합니다. 어릴 적에는 엄마 아빠의 모습을 따라갑니다. 청소년이 되면 위인이나 영웅을 따르기도 하고 최근에는 유명한 연예인들을 따르는 경우가 많이 있습니다. 성인이 되면 각자의 환경에서 뛰어났던 누군가를 바라보며 그 뒤를 따르려고 하게 됩니다. 비즈니스를 하시는 분들은 그 방면에 뛰어났던 비즈니스맨을 따르기 원하고 공부를 하시는 분들은 그 방면에 존경받을 만한 뛰어난 학자를 따르기도 합니다. 자신이 가는 그 길을 먼저 간 누군가의 발자취를 따르는 것은 그 길을 가는 데 아주 필요한 또한 유익한 방법입니다. 우리는 누군가를 따르기로 결정하면 그 사람에 대해 많은 정보를 수집합니다. 그의 생활 방식, 그의 사고 방식, 그의 가치관, 그의 목표 등을 알아내어 그와 같은 생각과 가치관을 가지려 하며 그와 같은 생활을 하려고 노력합니다. 이것은 우리가 누구를 따르게 될때 자연적으로 일어나는 현상입니다. 저 역시 10대 때에락 음악 가수들을 따르며 그들의 외모부터 행동 그리고 생각까지 따르려고 무더니도 애를 썼던 기억이 있습니다. 그들이 입는 옷을 입고 머리를 기르고 그들처럼 행동했었지요 누구를 따른다는 것은 이런 것입니다. 내가 따르는 그 사람처럼 되려고 한다는 것입니다. 이것을 성경에서는 제자라고 부릅니다. 스승처럼 되기 위해 스승의 생각 말, 행동, 모든 것을 흉내내며 따라하는 사람을 말입니다. 성경에는 많은 제자들이 나옵니다. 엘리야 순지자에게도 제자들이 있었고 세례 요한에게도 제자들이 있었습니다. 또한 바리새인들도 제자들이 있었고 서기관들도 제자들이 있었지요. 제자들은 늘 스승의 모든 것을 탑습하기 위해 최선을 다했습니다. 우리 예수님 역시 공생회를 시작하실 때 제자들을 부르시고 세우셨습니다 예수님께서 그렇게 제자들을 부르시고 세우신 것은 예수님께서 이 땅에서의 일을 마치시고 하나님 아버지께 가실 때에 이 땅에서 하나님 나라의 일을 신실하게 수행할 예수님과 같은 다른 사람들이 있게 하시기 위함이었습니다 그리고 예수님께서 세우신 그 제자들은 예수님께서 세우신 그 목적대로 자신들의 임무를 잘 수행하였습니다 그리고 바로 그 이유로 여러분과 제가 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고 그분을 구주로 믿게 되어 영원한 생명을 얻게 된 것입니다. 그리스도인이란 예수님을 따르는 사람이라는 의미입니다. 예수님의 제자라는 의미입니다. 예수님께서는 여러분과 저를 그리스도인으로 부르셨습니다. 예수님의 제자로 부르셨다는 말씀입니다. 그 사실은 우리의 궁극적인 목적은 예수님을 닮아가는 데에 있다는 말씀이기도 합니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 에베소서 4장 13절의 이 말씀처럼 우리는 예수 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르는 성숙한 사람이 되어 가야 합니다. 그리고 이것이 하나님께서 우리를 부르신 가장 큰 목적 중에 하나입니다 아쉽게도 우리가 살아가고 있는 이 시대에는 그리스도인이 무엇인가 예수의 제자란 무엇인가 하는 것에 대한 이해가 많이 왜곡되어 져 있는 것이 사실입니다 예수를 믿는 것이 천국에 가기 위한 하나의 수단이 되고 티켓으로 여겨지고 있기 때문입니다 많은 사람들은 전도를 예수 믿고 천국 가세요 라는 말을 하는 것으로 생각하기도 합니다 또는 우리 교회 나오세요. 정말 좋습니다. 라고 소개하는 것이라고 생각하기도 합니다. 그러나 이것은 성경에서 말씀하고 계시는 복음의 소개와는 사뭇 차이가 있습니다. 과연 예수님께서 자신을 따를 제자들을 부르실 때 이런 식으로 말씀하셨을까요? 누구든지 나를 따르려거든 이 프로그램에서는 여러분과 함께 예수님을 따르는 것이란 무엇이며 그에 따르는 대가는 무엇인지를 함께 나누며 나는 정말 그 길을 가고 있는가 점검해 볼수 있는 계기가 되기를 소원합니다. 오늘은 여러분들과 마태복음 10장을 읽어보며 예수님께서 그 제자들을 이스라엘 집에 잃은 양에게로 보내시며 무슨 말씀을 하시는지 보도록 하겠습니다. 마태복음 10장 16절에서 22절입니다. 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 사람들을 삼가라. 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들의 회당에서 채찍질하리라. 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라. 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때 너에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시느니 곧 너희 아버지의 성령이시니라. 장차 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데에 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 예수님께서 권능을 주시고 그들을 이스라엘 백성들에게 보내시면서 하시는 이 말씀이 여러분들께는 어떻게 들리십니까? 여러분의 귀를 즐겁게 해주십니까? 혹하는 마음에 긍정적인 생각이 들며 들뜨게 되시는지요. 아마도 그 반대가 아닐까 생각이 됩니다. 예수님께서는 제자들을 보내시며 그들에게 앞으로 어떤 일들이 일어날 것이라고 말씀하십니까? 그렇습니다. 사람들이 그들을 공회에 넘겨줄 것이고 채찍질할 것이고 총독들과 임금들 앞에 끌고 갈 것을 말씀하십니다. 또한 예수님의 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이라고 경고하고 계십니다. 그렇지만 이 경고는 어떤 경고입니까? 앞으로 이런 일들이 일어날 테니 가지 말라는 경고입니까? 그렇지 않습니다. 예수님께서는 그들에게 이런 일들이 일어날 것이지만 하나님의 성령이 너희와 함께 하실 것이기에 끝까지 참고 견디라고 말씀하시고 계십니다. 그리고 그렇게 끝까지 참고 견디는 자는 구원을 얻을 것이라고 말씀하십니다. 여러분의 생각에는 지금 예수님께서 자신을 쫓는 제자들에게 당신을 쫓는 대가에 대해 솔직히 말씀하시고 계시다고 생각되십니까? 아니면 그것을 숨기고 계시다고 생각되십니까? 그렇지요. 예수님은 숨김없이 사실 그대로를 말씀하시고 계십니다. 그렇다면 만일 예수님께서 이와 똑같은 말씀을 오늘 여러분들께 하신다면 여러분들은 그래도 여전히 예수님을 따르시겠습니까? 오늘 누구든지 나를 따르려거든 첫 시간은 이 질문을 여러분께 드리며 마치도록 하겠습니다. 우리가 살아가는 오늘 이 순간에도 지구 어느 곳에서는 예수님께서 말씀하셨던 이 모든 일들이 일어나고 있음을 여러분들은 알고 계십니까? 예수님의 이름으로 온갖 박해와 핍박을 받고 이리저리 끌려다니는 일은 예수님의 열두 제자로부터 시작하여 2000년이 지난 지금도 일어나고 있습니다. 과연 여러분들은 이와 같은 일이 여러분들께 일어난다 하더라도 여전히 예수님을 따르시겠는지요? 그 질문에 대한 대답을 각자가 주님 앞에서 생각해보시는 한 주가 되시기 바랍니다. 이 질문에 대한 대답은 내가 그리스도의 제자로 살아가는데에 첫 발걸음이 될수 있기 때문입니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
0: 할텐서울 보금방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본할이텐서울 복음방송에 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 주 말씀 함께 하시겠습니다. 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서정건 목사께서 골로새서 2장 6절에서 7절의 말씀을 본문으로 흔들리지 않는 사람이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 아멘 아무리 우리가 성공적인 인생을 살고 탁월한 인생을 산다 할지라도 흔들리면 은 결국은 다 무너지게 돼 있어요 근데 우리가 신앙생활에도 마찬가지입니다 신앙생활에도 한때 뜨겁게 잘 믿는 적이 있었다 그것 가지고 우리 신앙생활할수 없습니다 따라서 오늘 사도 바울은 골로세 교인들에게 너희가 뜨겁게 정말 화끈하게 믿지 않아도 좋으니까 지속적으로 흔들리지 말고 하나님 앞에 뿌리를 잘 내리고 그렇게 견고하게 서서 신앙생활 하기를 바란다 하는 메시지를 골로세 교인들에게 주고 있습니다. 그러면서 2장 1절에서부터 5절까지 너희가 뿌리 내리야 할그 예수 그리스도 너희가 그분을 너의 구주로 영접한 그 예수 그리스도 너희가 예수를 믿는다고 하는 그 예수 그리스도가 누구냐 하면 은 우리의 모든 것 되신 분이다 그분은 창조주시요 그분은 지금도 만물을 붙잡고 계시는 분이고 교회의 머리요 우리 인생의 모든 닫힌 문을 열수 있는 메스터키를 갖고 있는 분이 바로 예수님이다 그 안에 하나님의 지혜와 지식에 모든 보아가 감춰져 있는 분이 예수님이시다. 그런데 너희가 그 그리스도 예수를 너희가 주로 받았다는 것입니다. 골로스 교인들아, 내가 보기에 너희들을 정말 예수님 믿는다는 건 내가 안다. 그리스도 예수를 너희가 주로 받았다는 것입니다. 그러니 이제는 그분 안에서 살아야 한다. 그분 안에서 뿌리를 내리고 행해야 된다. 계속적으로 이 문법적으로는 continue to live in him 너희가 매일매일 계속적으로 흔들리지 않고 왔다 갔다 하지 말고 예수님한테 뿌리를 깊이 내리고 그분 안에서 살아가야 한다 그것이 크리스찬의 삶의 모습이다 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 그분이 너희 안에서 살아가는 그런 삶을 살아야 한다 하고 말씀을 하고 있습니다 그러면 은 어떻게 그리스도 안에 우리가 살아야 하는가 어떻게 그분을 나의 마음 깊은 곳의 주인으로 모시고 살아가야 하는가 어떻게를 설명하면서 오늘 성경은 네개 분사를 사용하고 있습니다 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이네개 분사를 통해서 그 안에 뿌리를 내리고 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사을 넘치는 그런 삶들을 통해서 너는 흔들리지 않는 하나님 앞에 성공적인 인생을 살아갈 수 있다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 뿌리를 박으며 세움을 잊고 믿음에 굳게 서서 감삼을 넘치게 하는 것들이 다 연결되어 있습니다. 우리를 불행하게 만드는 우리의 삶이 흔들리는 것은 우리가 예수 그리스도 안에 뿌리를 내리고 있지 않기 때문입니다. 우리의 삶이 흔들리지 않는 유일한 비결은 예수님 안에 뿌리를 내리는 방법밖에 없어요. 어딘가에 우리는 단단한 그 뿌리를 박아야지 우리의 산들이 흔들리지 않아요. 세상에서도요. 아무리 큰 배라도 닻을 내려 고정시키지 않으면 큰 배가 흔들거립니다. 아무리 큰 나무라도 뿌리가 잘 내리지 않으면 바람에 넘어집니다. 저희 집에 뒤뜰에 엄청난 소나무가 두 그루 있었는데 언젠가 바람이 보니까한해큰 나무가 한번 넘어져서 쓰러졌어요. 그다음 해에 또큰 나무가 쓰러졌는데 제가 이렇게 가서 보니까 뿌리가 이 정도밖에 안 돼요. 여러분, 그큰 나무가 뿌리가 이 정도밖에 안 내렸어요. 당연하죠. 바람이 이렇게 흔들거리니까 이, 이 넘어질 수밖에 없습니다. 뿌리를 내려야지 흔들리지 않은데 어느 때는 뿌리가 있는 것 같지만 겉으로 보기에는 뿌리가 내리지 않은 것을 봅니다. 근데 놀랍게도 이렇게 뿌리를 내리는 것도 중요하지만 은 어디다 뿌리를 내리느냐 하는 것도 그만큼 더 중요해요. 그냥 뿌리만 내리면 다, 다가 다 아니라는 것입니다 신밧드의 모험이라는 만화 같은 책이 있는데요 어, 배를 타고 항해를 하면서 풍랑을 만답니다 죽을 고생을 합니다 막 멀미하고 토하고 그래가지고 어딘가 내렸어요 그리고 잠에 떨어졌습니다 그리고 깨어서 불을 지피고 배가 너무 고파가지고 밥을 하기 시작합니다 그런데 땅 밑바닥이 그냥 막 요동하면서 나중에 알고 보니까 땅인 줄 알고 내려가지고 거기서 밥까지 해먹었는데 그게 땅이 아니라 고래 등이었어요. 내가 의지하고 딛고 서 있는 곳이 아무리 견고해도 그것 자체가 움직이면 우리 삶 전체가 흔들릴 수밖에 없지 않아요? 따라서 우리의 삶 가운데 우리가 어디다 뿌리를 내리냐는 대단히 중요합니다. 돈에다 뿌리를 내릴 수 있어요. 돈을 열심히 벌고 움켜쥐고 결국은 뭐니뭐니 머니 머니 해도 머니가 최고다. 그런 인생관을 살고 갖고 이 돈에다 뿌리 내릴 수도 있습니다. 자기 자신의 뿌리를 낼수 있어요. 역시 내가 잘 돼야 돼. 내 감정, 내 인생의 명예, 내 자존심, 내 성공, 내 생각 거기에다 뿌리를 내릴 수 있어요. 다른 사람에다 뿌리를 내린 사람도 있어요. 다른 사람이 나를 어떻게 볼까? 내자식 내 남편, 내 아내, 우리 엄마, 무엇이든지 우리 엄마가 그러라 그랬어요. 이런 사람들이 있잖아요. 그런데 그게 무너지면은요, 어느 날 갑자기 흔들거리기 시작합니다. 여러분, 청소년들이 하는 조크 중에요. 요즘도 그런 거 하는가 모르겠는데, 당황하다와 황당하다의 차이점이 뭐냐 하는 그 조크가 있습니다. 소변이 말려워서 추럭, 한데가서 있는 그 뒤에 가서 소변을 보는데 추력이 쓱 지나가 버리면 은 그건 당황스럽다. 그렇게 이야기한답니다. 뒤에 가서 소변을 보고 있는데 추력이 자기한테 뒤로 빽하면 이거는 황당하다. 이렇게 이야기를 한답니다. 여러분, 인생에서 움직이는 것, 떠나는 것, 의지할 수 없는 것, 가변적인 것 거기에다 우리 인생을 걸수 없다는 것입니다. 거기다 걸 당한 어느 날 당황스러운 일도 생기고 황당한 일도 생길 수 있다는 것입니다. 돈에다 걸었는데, 자식에게 걸었는데, 다른 사람 의지했는데, 내 명예에다가 내 인생을 걸었는데 그것이 떠나면 은 당황스러워진다는 것입니다. 설상가상으로 그냥 어쩌다가 그것이 나를 치고 들을 수 있어요. 돈이 나를 들이받을 수도 있고, 자식이 들이받을 수도 있고, 남편이 들이받을 수도 있고, 사람 그렇게 의지했는데 그 사람이 들이받고 명예 쫓아갔는데 명예가 그냥 내밥 먹여주는 게 아니고 그냥 어느날 갑자기 돌아서 버리면 황당한 꼴이 될 수가 있다는 것입니다 우리 인생의 뿌리 내릴 곳은요 그런 것이 아니라는 거예요 그 가변적이고 움직인 거 영원하지 않는 것에 뿌리를 내는 것이 아니라 오늘 성경은 예수님 안에 우리가 뿌리를 내려야 한다는 것이 예수님은 길이요 진리요 생명이고 사망과 천국의 열쇠를 가지신 분이고 우리 인생, 우리 앞에 가로놓여 있는 모든 닫힌 문을 열수 있는 그것 때문에 우리 인생 가운데 좌절이 오고 실패가 오고 불행이 찾아오는데 그것들을 해결할 수 있는 열쇠를 예수님이 갖고 있다는 것입니다. 그것이 수천 년 동안 성경이 증거하고 수천 년 동안 수많은 믿음의 증인들이 증거하고 있는 것입니다. 예수 안의 삶의 뿌리를 내리면은 결코 우리의 삶이 요동치 않는다는 것이에요. 절망과 허무에 예, 아주 빠지지 않는다는 거. 우리 잠시 빠질 수 있어요. 우리가 잠시 실망하고 좌절할 수 있지만은 예수 안에 견고하게 뿌리를 내는 사람은 결코 그 좌절을 좌절이 자기 삶을 삼키지 못하게 할수 있다는 거죠 예수님 안에 그런 능력이 있다는 것입니다. 그리고 우리가 흔들리지 않는 영원한 반석 대신은. 영원한 우리의 길이 되시는 그 예수님 안에 우리의 뿌리를 내린다 하는 것이 도대체 어떤 뜻인가 세 가지를 제가 얘기하겠습니다 예수님 안에 뿌리를 내린다 하는 것은 우리의 존재의 근거가 예수님이다 하는 것이고 우리의 행동의 지침이 무슨 기준을 따라 우리가 생각할 것인가 행동할 것인가가 다 예수님이다 우리가 이 땅에서 살면서 여러 가지 힘이 필요하고 도움이 필요한데 그때 그 힘의 원천이 예수님이다. 이런 뜻입니다. 다시 설명을 하면 은요 우리가 예수님 안에 뿌리를 내린다는 것은 우리가 예수를 믿으면 은 너희가 예수 그리스도에 있는 자들은 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 우리가 예수를 믿는 순간 그리스도 예수를 구주로 받는 순간 우리는 비록 여전히 이 땅에 발을 디디고 있지만 은 이제는 우리가 이땅 사람이 아니라 저 땅을 소망하면서 살아가는 사람이 되는 것입니다 비록 세상에서는 내가 미국 시민권을 갖고 있고 미국 영주권을 갖고 있고 한국 여권을 갖고 있다 할지라도 우리의 시민권은 천국이 되는 것입니다 이제는 우리는 천국 백성이 되고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되는 것입니다 이 땅은 오시려 나그네와 행인 같은 이 땅이다 이제는 영원히 거주할 땅이 아니라 이제는 여관이에요. 여인숙이에요. 나그네와 행인과 같은 우리라고 성경이 얘기하고 있습니다. 죽을 때갈곳 없는 사람들이 아니야갈 곳이 분명히 있어요. 우리는 천국 백성이기 때문에 예수 그리스도가 우리를 천국으로 인도하시기 때문에 우리는 돌아갈 집이 있는 사람이라는 것이 이것을 매번 우리가 확인할 필요가 있는 것입니다. 여러 가지로 어려움 가운데서 우리가 낙심될 때도 내가 누군가? 그리스도의 십자가의 보혈로 하나님의 백성된 자라는 그 생각을 가지고 우리가 얼마나 가치 있는 존재인가 내 자신이 그런 가치 있는 존재라는 것을 늘 고백하면서 다른 사람을 그 가치의 눈으로 예수 믿는 다른 사람을 그 눈으로 바라보면 그 사람이 또 가치 있는 사람이 되는 것입니다 삶이 어렵고 힘들더라도 내 삶의 목적이 무엇인가 나는 누군가 내가 지금 뿌리 내리고 있는 예수 그리스도 안에서 그분은 누구시며 나는 누군가 하는 그런 존재에 대한 새로운 인식을 가지고 내 존재의 근거가 바로 예수님이다 하는 그런 생각을 가지고 늘 살아가는 것이 예수 그리스도 안에 뿌리를 내리는 것입니다. 뿐만 아니라 예수 그리스도 안에 뿌리를 내린다는 것은 나의 행동의 지침, 내 생각, 내 행동 그것이 늘 예수님 안에서 생각한다는 것입니다. 왜 내가 이것을 해야 하는가? 왜 내가 이것을 하지 말아야 되는가? 그 기준이 늘 예수님이라는 것이에요. 예수님이라면 이때 어떻게 생각하셨을까? 어떻게 판단하셨을까? 예수님이라면 어떻게 행동하셨을까? 이것이 예수 믿는 사람의 늘 기준이 되는 것입니다. 행동의 기준이 되는 것. 그것이 예수 안에 뿌리를 내는 것입니다. 예전에는 아무 생각 없이 살았어요. 그런데 제는그 이제는 문제가 된 것이에요. 그래서 이것을 끊기도 하고 정리하기도 하고 하는 이유가 뭐예요? 그것이 하나님이 싫어하시기 때문에, 예수님이 싫어하시기 때문에 이건 예수님이 기뻐하시는 것이 아니겠구나. 이건 예수님 앞에 영광을 돌리는 일이 아니겠다 하면 은 끊어야 되는 것이 아 이건 예수님의 말씀에 어긋난 것이다. 그러면 끊어야 되는 것이 그렇게 내 생각을 그리스도 앞에 늘 판단하는 것, 예수님을 앞에 모시고 이것이 옳은가 틀린가 이렇게 해야 되는가 안 해야 되는가 이런 것들 늘 판단의 기준으로 삼는 것이 그리스도 예수의 뿌리를 내린 얘기라는 것입니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬어요. 그래서 먼저 할 것, 나중에 할 것이 이제 생기는 것입니다. 중요한 것이 있고 덜 중요한 것이 있어요. 의미가 있는 것이 있고 의미가 없는 것이 있어요. 그 기준은 예수 그리스도예요. 우리의 판단, 우리의 윤리적인 기준, 우리의 도덕적인 행위의 기준 이 모든 것들이 예수님이라는 거지. 예수님이라면 어떻게 할 것인가? 거기에 우리의 모든 판단의 기준을 갖고 살아가는 것이 예수님 안에 뿌리를 내리고 그 안에서 살아간다는 하 뜻입니다. 여러분 할 것하고 예수님 안에 비춰봐서 보서 하지 말아야 될것 하지 말고 그렇게 살아가면 은 그때 뿌리가 내리는 것이 예수님 앞에서 버릴 것 버리고 취할 것 취하고 그렇게 살아가면 그때 뿌리가 내리는 것이 예수님 때문에 하던 것 스톱하면 은 그때 뿌리가 내리는 것이 불이익을 각오하서라도 이것이 주님이 기뻐하시는 일이다 하면서 한 발을 뛰고 순종해 나갈 때 그때 뿌리가 내리는 것이 그런데 그런 일을 한 번도 안 해봤다면은 예수님 앞에서 고민하지 안 해봤다면 어떻게 뿌리가 내릴 수 있겠느냐는 것이야 뿌리 못 내린 것입니다. 늘 흔들릴 수밖에 없습니다. 예수 그리스도가 모든 우리의 생각과 행동에 지침이 된다. 그것이 예수님 안에 뿌리 내리는 것입니다. 뿐만 아니라 우리가 인생을 살다 보면 지치고 힘들고 넘어야 할 산들도 있고 낙심된 일들이 많아요. 그때 어디서 힘을 얻은가? 그 어려움일 때 무엇을 의지하는가? 세상을 의지하는가? 예수님을 의지하는가? 그때 예수님을 의지하는 것이 나의 도움이 어디서 올고 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 하는 고백을 가지고 주님 앞에 먼저 무릎 꿇고 주님의 도우심을 강구하는 것이 예수 안에 뿌리를 내리는 것입니다. 험악한 세상을 이길 힘이 하늘로부터 임함이라 이 찬송이 내 찬송이 돼서 어려운 일 가운데 정말 주님을 의지하고 주님이 주셔야지 힘 주셔야지 내가 일어설 수 있습니다 그런 자세를 가지고 나의 모든 도움의 근원이 예수님 안에 있다 그런 생각을 가지고 살아가는 그 태도가 바로 예수님 안에 뿌리를 내리는 것입니다 뿌리가 내린다는 것은 밑으로 내려가는 것이잖아요 다운 그런데 세움을 입는다는 것은 어떤 면에서 업입니다 근데두 가지가 다 진행형으로 되어 있어요. 뿌리가 내리면 은 점점 더 세움을 잇게 되어 있어요. 밑으로 밑으로 점점 더 깊이 박히면 박힐수록 나무는 더 굳게 위로 솟습니다 아래로 더 뿌리를 깊이 박으면 박을수록 우리의 삶이 점점 더 위로 굳게 세워진다는 것입니다. 예수 안에 뿌리를 박고 내 인생의 존재가 예수님 때문에 생긴다. 그분 안에 내 존재의 의미가 있다. 이제는 나의 모든 행동과 생각과 판단이 예수님 앞이다. 나의 모든 힘의 근원도 예수님 안에 있다. 그렇게 생각하면 어떻게 흔들릴 수 있겠느냐는 것이 뿌리를 박은 만큼 그의 삶은 세워지고 있다는 것이 그것이 성경의 증거예요. 그리고 하나님의 약속입니다. 그 의심하면 그 아직도 안에반아서 그래요. 그런데 오늘 세 번째 보면 은 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 하나님의 말씀, 이미 개시된 객관적인 하나님의 말씀을 받았어요. 그 말씀으로 인해서 내가 예수님을 구주로 영접하고 그 말씀 안에서 내가 어떤 존재인가 새로운 나의 존재 의미가 생겼고 말씀 안에서 내가 하나님의 백성으로 어떻게 살아가야 할 것이 늘 이렇게 계시됐는데그 말씀 안에서 깨달은 것을 내삶 가운데 늘 컨펌해 나가는 것이 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서는 것입니다. 성경에 보면 은 하나님은 어떤 분이신가? 그분은 참 좋으신 분이다. 신실하신 분이다. 우리가 찬송하지만은 내 삶으로 그걸 확인해야 된다는 것입니다. 하나님은 내 일생을 다 아시고 내 인생의 최선을 인도하시는 분이다. 세밀하신 분이다. 그걸 확인돼야 된다는 것이 에요하나님 공평하신 분이다. 하나님은 한 번도 나를 실망시킨 적 없다. 그랬는데그 찬송은 부르지만 내 마음속에 하나님은 나를 실망시키고 있어요. 그러면 내삶 가운데 실제 하나님은 공평하신 분이다는 것을 내가 테스트해봐야 되는 것입니다. 어느 것 하나? 그의 손길 안 미친 것 전혀 없다. 아 근데 안 미친 것 같아요. 그러나 하나님께서 우리에게 주시는 믿음의 눈으로 하나님께서 계시하신 세계 속으로 들어가서 한 걸음 한 걸음 하나님의 말씀 따라 믿음으로 걸어가 보면은 이 성경에서 계시하는 모든 말씀이 진리고 사실이고 그것이 확증되는 것들을 우리가 체험하게 될 것이란 것입니다. 그렇게 되면은 우리 안에 감격이 생기고 은혜가 생기고 가슴이 뜨거워지고. 그래서 하나님 말씀을 더 사모하고 이 하나님 말씀은 살아있구나, 맞구나! 이런 내 안에 그런 테스트가 있어야 된다는 것입니다. 시가고에 무디라는 유명한 분이 있지 않았어요? 그분이 성경책에 어떤 분이 참 궁금했어요. 무디 선생님이 성경책을 보고 싶었어요. 그래서 선생님, 선생님 성경책을 한번 봐도 좋겠습니까? 하고 이렇게 어, 요청해서 모디 선생님이 보여줬어요. 근데 그분이 이렇게 성경을 보니까 온 성경책에 줄이 끌어져 있고 거기에 가로하고 TP, 가로하고 TP, TP, TP 온 성경책이 TP로 가득 차있더라는 것입니다. 모디 선생님 TP가 무슨 뜻이에요? Tested and Proved. 하나님의 말씀을 내삶 가운데 테스트해봤더니 진짜 이 하나님 말씀 맞는 말씀이에요 이게 우리 가운데 있어야지 능력 있는 삶을 살수있잖아요 이게 있어야 돼요 하나님의 말씀을 교훈을 받은 대로 하나님의 말씀을 테스트하고 그래서 내 믿음이 더굳건해지아 이거 하나님의 말씀 맞구나 하나님은 이런 분이시구나 정말 하나님은 신실하신 분이구나 이런 것들이 내 안에 감동으로 와야지 그 다음에 하나님을 더 신뢰하고 의지하고 믿고 하나님 안에 모든 나의 그 문제 해결에 키가 있다는 그런 고백이 나오지 말씀을 테스트해 보지 않고 말씀이 내삶 가운데 적용해 보지 않고 어떻게 그걸 알수 있냐는 것입니다 그렇게 하나님의 말씀을 믿음으로 자꾸 삶 가운데 컨펌에나가을 통해서 우리는 흔들리지 않는 그런 크리스찬이 될수 있다는 것입니다. 그러면은 감사함을 찾아온다는 것입니다. 감사함이 찾아온다는 것입니다. 뿌리를 받고 세움을 입어 믿음에 굳게 서서 이세 가지는 놀랍게도 수동형으로 되어 있습니다. be rooted, be built up, be strengthened in faith. 수동형이에요. 성령 하나님께서 우리 가운데 역사하셔야 된다는 것이 우리가 뿌리를 내리자 세움을 입자 그래갖고 되는 것이 아니라는 것이 하나님 앞에서 우리의 고집 내려놓고 토탈리 예수 그리스도 앞에서 내 존재를 내려놓고 내 얄팍한 이성 내려놓고 내 자존심 내려놓고 내 껍질을 주님 앞에서 깨야지 그때 그 껍질을 통 깨진 껍질을 통해서 이 씨앗이 나오고 그 씨앗을 성령께서 이 다루고 그래서 그가운데 우리를 하여금 놀랍게도 뿌리를 받고 세움을 입고 믿음에 굳게 서는 역사들이 일어난다는 것입니다. 성령 안에서 하나님께서 뿌리를 더 깊게 내리게 하시고 내 삶을 견고하게 세우게 하시고 하나님을 더 깊이 체험하게 하는 역사들을 우리가 하나님 앞에 나갈 때 우리가 가난한 마음 우리가 연약한 마음 가지고 주님의 도우심을 강구하고 나갈 때 하나님 말씀 의지해서 순종의 결단을 띨때 하나님께서 우리 가운데서 그렇게 액티브하게 하나님께서 역사하신다는 것입니다. 그리고 우리에게 감삼을 넘치게 하라 하고 얘기를 합니다. 그렇게 믿음으로 살아가면 은 우리 가운데감 감삼이 생길 수밖에 없다는 것이에요. 왜냐하면 이 감사함이 어떤 감사함이냐면 뭐가 잘 돼가지고 감사한 게 아니라 정말 그리스도 예수 안에서 하나님께서 내 인생 가운데 역사하신 것들을 이렇게 바라보면서 성경 말씀을 내가 내 인생 가운데 테스트해보고 컨펌해봤더니 정말 하나님의 살아있는 말씀이구나 이렇게 나에게 깨달음이 올때 하나님의 은혜가 내 안에서 감동돼가지고 내 안에서 나도 모르는 사이에 감사가 튀어나오는 것이에요 그데그 감사를 그냥 감사가 우리 안에 원칙적으로 있지만 이미 우리 안에 감사가 있지만 그 감사를 넘치게 하라 하는 것은 능동명령형으로 되고 있어요. 너희가 그것을 넘치게 하는 것이 너희 가운데 필요하다는 것이에요. 이상하게 감사가 우리 신앙생활을 흔들리게 만들기도 하고 견고하게 만들기도 한다는 것입니다. 만약에 우리가 감사한 삶을 살지 못하고 늘내 마음속에, 내 생각속에 부정적인 생각, 원망, 불망, 비판 이런 것들로 차고 있으면 은 이상하게 믿음의 뿌리를 내리지 못하고 내 안에서 감사가 사라져버린다는 것이에요 감사는 대단히 중요하다는 것입니다 그런 삶들을 너희가 살아가라 하고 얘기를 하고 있습니다 근데 우리가 그렇게 살지 못하는 데는 두 가지 이유가 있어요. 만약에 우리 가운데 그렇게 살지 못하면 첫 번째로는 요 그리스도 예수를 주로 받지 않을 수도 있어요. 이건 아주 치명적인 얘기입니다. 여러분, 그리스도 예수를 주로 받는다는 것은 그냥 적당히 그리스도 우리 신앙생활 적당히 교회 왔다 갔다 하는 것이 아니에요. 어떤 종교적인 어떤 체험을 한 경험을 가졌다 그런 것이 아닙니다. 내 삶을 토탈리 서렌더 하는 것입니다. 예수님이 나의 구원자다 하는 그 고백만이 아니라 그분이 진짜로 내 삶을 그분 앞에 다 토탈리 나의 모든 뜻과 내 인생 모든 것을 주님 중심적으로 내려놓고 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이런 토탈리 주님 앞에 내 자신을 내려놓는 행위가 있었다는 것입니다 그러니까 교회를 오래 다니면서도 그리스도 예수를 주로 안 받을 수도 얼마든지 있다는 것이 에요 그러니까 새 생명의 흔적이 나타나지 않고 새 생명의 어떤 열매가 나타나지 않은 이유가 거기에 있습니다. 그래서 우리는 늘 정말 내가 그리스도 예수를 주로 받은 구원 받은 하나님의 백성인가 너희 자신을 확증하라고 성경에 이야기하고 있어요. 확인해 봐야 됩니다. 열매로 확인해 보고 내 안에 심령 깊은 곳에서 그런 고백이 있는가 내삶 가운데 토탈리 주님 중심적으로 살아가고 있는가 그런 어떤 테스트가 우리 가운데 늘 있어야 된다는 것입니다. 또 하나는 아까도 얘기했지만 감사가 없으면 은 자꾸 자꾸 말라가게 돼 있습니다. 우리 교회 뒤에도 이렇게 소나무를 심었는데 똑같은 소나무를 이렇게 심었는데 한 곳에는 지금 세 번째 심고 있는 것도 있어요. 거기만 심으면 은꼭 죽어요. 아마 그 밑에 뭐가 잘못된 게 있겠죠. 마치 우리의 삶 가운데 감사가 자꾸 사라지면 은요 결국은 우리의 그 신앙이 믿음으로 살아가지 못하고 주님 앞에 뿌리를 못 내리고 그래서 우리의 삶들이 자꾸 말라가는 그런 이유들이 감사함이 우리 가운데 사라지면 그렇다는 것입니다. 따라서 금년 한해 동안 우리는 예수 그리스도 안에 뿌리를 내리고 정말 주님이 주시는 은혜 가운데 늘 작은 일에서부터 감사하는 그런 삶을 살아가야 할 줄로 압니다. 바울이 골로세서에 이야기했듯이 하나님께서는 지금 우리에게 이야기하고 있어요. 너희가 예수 그리스도를 만나기를 원하느냐. 그분 안에 모든 하나님의 비밀이 있다. 지식과 지혜의 모든 보화가 하나님의 부여함과 충만함이 예수 그리스도 안에 있다. 너희가 그 예수 그리스도를 주로 너희가 받았으니 이제는 그 예수님 안에서 행하되. 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감삼을 넘치게 하라. 그러면 너희 인생이 흔들리지 않는 의의 나무와 같이 하나님 앞에 하나님이 기뻐 받으시는 너의 2015년이 될 것이다 하는 것이 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀인 것입니다. 사도바울이 마지막 감옥에 있을 때디모데후서를 쓰면서 이렇게 이야기합니다 이제 말세가 가까웠다. 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 말세예요. 이 말세에 어떤 일이 일어나는가? 사람들이 흔들릴 거라는 것이 어떤 흔들림인가? 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락을 사랑하기를 하나님을 사랑하는 것보다 더 한쪽으로 갈 거라는 것이 사람들이 감사하지도 않고 교만하며 선한 것 좋아하지 않고 조급하며 자만하고 사납고 절제하지 않고 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 없는 그런 말세로 접어들 것이다 그러나 디모데야, 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 그것이 마지막 사도 바울이 감옥에서 죽기 전에 자기의 영적인 아들과 같던 디모데에게 주신 말씀이야 디모데야, 그러나 이런 말세가 와가지고 사람들이 다 흔들리고 그럴 때 너는 배우고 확신한 일에 뿌리를 내리고 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 늘감사함이 넘치게 하라. 그것만이 살 길이다. 그것만이 하나님이 기뻐하시는 우리 인생의 우리 크리스찬의 열매다. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러려면 배움이 있어야 돼. 배워야 되는 것이. 안 배우고 어디 있느냐는 것이. 제가 아는 목사님이 그 안티. 기독교 그 사이트에 들어가서 그 안티 기독교 사이트 하시는 분하고 한 시간을 채팅을 했대요 이렇게 물어보면 이렇게 답변하고 이렇게 물어보면 답변하고 마지막에 한 시간을 채팅을 하고 나서 이렇게 물었다고 합니다 안티 기독교 그 사람에게 마지막으로 기독교인에게 하고 싶은 말 있으면 한마디 해보십시오 그랬더니 그분이 답변이 뭐라고 하는 제발 기독교인들 성경 좀 공부하라고 그러세요 기독교를 지금 무시하는 사람들이 크리스찬을 바라볼 때 너무 성경에 무식하다는 것이에요 너무 무식하다는 것이에요 성경 좀 공부하라고 그러세요 제발 기독교인들 보고 안 믿는 사람들이 그런 거예요 여러분 근데 그 말이 틀린 말 같아요? 저는 맞다고 봐요 우리가 참 예수 믿는다고 하면서 참 성경 잘안 보죠 잘 보세요 잘안 보죠 배우고 그래서 확신한 일에 거하라 그것이 마지막 때를 살아가는 우리에게 하나님께서 주시는 말씀이에요 말씀 안에 너희가 그리스도 예수를 주로 받게 하는 능력이 있다는 것이 하나님의 말씀 안에는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 구원에 이르는 지혜가 있다, 디모데야. 그렇게 이야기하고 있잖아요. 하나님의 말씀을 들을 때, 하나님의 말씀을 공부할 때, 하나님의 말씀을 목상할 때, 하나님의 말씀을 이렇게 실행해 볼때그 안에. 하나님께서 생명으로 역사하셔서 우리로 하여금 구원에 이르게 하는 그런 놀라운 능력이 하나님의 말씀에 있다는 것입니다. 예수 그리스도를 구주로 고백하는 그 놀라운 신비스러운 일이 하나님의 말씀을 통해서 우리 가운데 온다는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님의 말씀 안에는 하나님의 사람으로 온전케 하는 능력이 있다고 그랬어요. 너희가 흔들리지 않은 크리스찬 살기를 원하느냐 하나님 앞에 인정받는 자로 살기를 원하느냐 정말 이 예수 그리스도 안에 깊이 뿌리를 내리는 그런 삶을 살기를 원하느냐 하나님의 말씀 사모해라 그 말씀 안에 너희를 온전케 하는 흔들리지 않은 신앙을 갖추게 하는 그 능력이 하나님의 말씀 안에 있다 그렇게 성경이 얘기를 하고 있습니다 금년 1년 동안 또 우리는 교회 여러 모임들이 있을 것입니다. 우리가 예배도 드리고 성경 공부도 하고 그 모든 자리가 예수, 그리스도를 주로 고백하는 자리가 돼야 될 것입니다. 그리스도, 예수를 주로 받는 자리가 될수 있어요. 그때 예수 안 믿는 사람이 예수 믿고 또 예수 믿는 사람이 다시 한번내 신앙을 고백하는 자리가 되어야 하는 것입니다. 뿐만 아니라 그 자리가 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하는 그런 자리가 돼야 합니다. 늘 하나님의 말씀을 사모하고 은혜를 사모하고 그렇게 살아가면 은 어떤 역경에서도 흔들리지 않는 성숙한 흔들리지 않는 크리스찬이 될 것입니다. 하나님께서는 금년 1년 동안 흔들리지 않는 그런 사람 믿음이 견고한 자, 심지가 견고하는 자 믿음의 비밀을 가진 자 믿음의 담력을 가진 자 그런 사람들을 하나님께서 기다리고 소원하고 계십니다. 그런 소망을 가지고 우리가 한 해를 시작해야 할 줄로 압니다. 성찬식이라는 단어 자체는 바로 하나님의 은혜를 기억한다 하는 뜻입니다. 유카리스트라는 성찬식의 단어는 유카리스테오라는 단어에서 나왔고 유카리스테오는 하나님의 은혜를 생각한다 하나님의 은혜를 기억한다 하나님의 은혜를 감사한다 그런 뜻입니다 예수 그리스도가 나의 구원자요 나의 주되심을 우리가 다시 한번 내 심령 가운데 고백하고 이제는 그 예수 안에 내가 뿌리를 받겠습니다 내 삶을 예수님 안에서 살아가겠습니다 그런 결단들과 또 주님께서 우리에게 주시는 그 은혜들을 생각하면서 마음 깊은 곳에서 감격과 감사가 있는 그런 시간 되시기를 부탁드립니다
0: 자신들의 진짜 목자의 음성과 가짜 음성을 기막히게 분별하는 양들. 영리하지도 않은 양들이 어떻게 그렇게 음성을 잘 구별하여 자신의 목자에게만 반응하고 따르는 것일까요? 목자는 양들을 훈련할 때에 자신의 양들에게 각자 이름을 붙여준다고 합니다. 양들은 자신의 이름을 불러주는 목자의 음성을 계속해서 들으면서 자신들의 이름을 알게 되고 누가 자신의 주인인지 알게 되는 것이지요. 그러나 이것은 하루아침에 이루어지는 훈련은 아닐 것입니다. 오랜 시간 자신들을 인도하는 목자와 생활하며 매일매일 그의 음성을 들었기에 가능한 것이지 않겠습니까? 우리는 세상 속에 살면서 수많은 소리를 듣고 살아갑니다. 넓은 길로 인도하는 세상의 소리, 하나님의 진리를 거스리는 소리, 하나님보다 나를 더 사랑하라는 소리 그러나 우리가 들어야 할 소리 우리가 따라가야 할 음성은 오직 예수 그리스도의 음성뿐이지요 그러나 우리가 우리 목자 대신 주님의 음성을 알아듣지 못한다면 어떻게 분별할 수 있겠습니까 그 많은 소리 중에 어떻게 주님의 음성을 구별해낼 수 있을런지요 말씀 외에는 없습니다 어떤 소리가 주님의 음성이고 어떤 소리가 주님의 음성이 아닌지 구별하는 기준이 성경이 아니고서는 그런 기준을 어디서 찾을 수 있겠습니까? 이것이 어디에서 오는 소리인지 세상의 소리인지 하나님의 음성인지 세상의 기준인지 하나님의 기준인지 분별할 수 있는 잣대는 말씀밖에 없습니다. 말씀으로 분별하고 말씀 따라 우리 목자 되신 주님을 순정하며 따르는 것 이것이 우리의 전부인 줄 압니다 2016년 올한해 우리 모두 우리의 목자 되신 주님의 음성만 들으며 그분이 인도하시는 곳이라면 어느 곳이라도 따라가는 복된 한 해가 되었으면 좋겠습니다 그렇게 다짐하며 새해를 시작하는 여러분 되시기 소원하며 주한의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다 안녕히 계세요